1: беженку с Украины молодую здоровую красивую работящую как российские мужчины предлагают украинским женщинам помощь в обмен на секс любовь и работу подумал я только что прочитал вам заголовок и подзаголовок статьи Вышедшие в издании верстка и боюсь точнее не сформулирую что о чем мы сейчас будем говорить речь пойдет собственно о феномене как бы его описать когда мужчины не без личного интереса пытаются воспользоваться весьма трагическими обстоятельствами ну а собеседницами станут собственно авторы этого материала, журналистки, написавшие статью. Начнем после анонса от наших коллег. Надеюсь, это ничего, что я так по понебратски назвал коллегой Артемия Троицкого. Привет, друзья, меня зовут Артемий Троицкий, я музыкальный журналист и критик с довольно основательным стажем и уже много лет веду музыку на свободе. Меня просят почему-то не называть ее программой, хотя изначально она начиналась как радиопрограмма. Ну, теперь появились более модные словечки типа «подкаст». Так вот, хочу предложить вам слушать музыку на свободе в удобных вам приложениях подкастов на YouTube или же в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода». Рад приветствовать журналистки издания «Верстка» Анна Рыжкова и Дарья Кучеренко. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Добрый день.
1: У вас издание «Молодое» возникло в не самое благополучное для российских медиа время. Не все, я боюсь, про него уже узнали. Могу я вас попросить пару слов рассказать про «Верстку»? Не постесняйтесь самой рекламы.
2: Ну, Я могу коротко рассказать о «Верстке». Да, издание действительно возникло буквально месяц назад очень стихийно, насколько я понимаю. Лола Тагаева начала собирать команду. Она звонила нескольким авторам, предлагала разные темы, в том числе звонила мне. И мы попытались построить какой-то план на ближайшие тексты, которые могут в перспективе у нас выйти. А потом появились новости о женщине, которая срывала буквы z в детском саду своих сыновей. Мне удалось очень быстро на нее выйти, поговорить с ней. И очень не хотелось откладывать эту историю. И, по сути, медиа запустилась за один день. И Лола Тагаева говорила, что и название она придумывала буквально за 20 минут. В общем, с тех пор мы и работаем. Вот нам месяц.
0: А я к верстке присоединилась, когда она только запустилась. И для меня было очень ценно то, что это издание работает с региональными журналистами, интересуется тем, что происходит в регионах России, а я живу в России и в регионе, в Башкортостане в Уфе. И первая тема, которую меня попросили написать, в итоге не вышла, этот текст не вышел, хотя я его написала, это была история про одного молодого человека, у которого возникли проблемы из-за его антивоенной позиции в Уфе, и когда уже текст был практически готов к публикации, этот молодой человек испугался, точнее его семья, и Передумал, в общем Так эта история не вышла, но зато следующий Мой текст вышел через пару недель он был про девушку из Уфы Про мать-одиночку, которая повесила Плакаты «Нет в войне» у себя на окне В коммунальной квартире И из-за этого у нее начались Проблемы не только с полицией Но и с опекой Соседка написала на нее донос и Попросила органы опеки проверить Как эта девушка воспитывает своего сына И вырастет ли она его патриотом ну и в дальнейшем уже начали сверстки работать по другим темам тоже.
1: Отлично. Горячо рекомендую слушателям ваше издание, но я бы сказал, что нашедший самый большой эмоциональный отклик материал — это тот, о котором мы сегодня поговорим. Я процитирую вашу начальницу, основательницу Вёрстки Лолу Тагаеву. Она описала текст так. Мы обязательно в больших подробностях о нем поговорим, но вот для самого первого понимания, мне кажется, это оптимально сформулировано, максимально ёмко. «Возьму беженку с Украины», «Возьму беженку точку», «Полностью обеспечу», «Возьму себе девочку на постоянное жилье». Такие посты, написанные российскими мужчинами, стали появляться в группах помощи беженцам в соцсетях после 24 февраля. Одни авторы предлагают беженкам помощь в обмен на секс или услуги по дому, другие утверждают, что всерьез рассчитывают найти таким образом партнершу для серьезных отношений. Некоторые думают, что если они спасут девушку в тяжелой ситуации, она непременно станет для них верной и благодарной женой. Там вообще много спасателей. Верстка исследовала больше сотни объявлений, связалась с авторами и узнала, почему их так интересуют именно женщины-беженки. Нашим журналисткам мужчины в ходе разговоров тоже предлагали познакомиться поближе или поселиться у них. Также мы нашли украинку, которая рискнула принять предложение и приехать к такому мужчине и выяснили, как развивалась эта история. Конец цитаты. Давайте погрузимся в подробности, хотя сперва, кажется, нужно обсудить то, что многих вы задели этим текстом. Праведные не очень гнев вызвали. Вы ощущаете это на себе?
0: Ну, я видела гнев мужчин, которые говорили о том, что не только в России такое. Знаете, я фемоактивистка, и поэтому я слышу фразу «не все такие» постоянно, и не то чтобы она меня сильно удивила, когда я прочитала эти комментарии, это было ожидаемо, что российские мужчины обидятся, потому что якобы... Этот текст, по их мнению, видимо, показывает, что все российские мужчины такие, хотя нигде там нет никакой фразы про то, что это все мужчины в России себя так ведут. Мне кажется, что мы показали явление. Вот, посмотрите, есть часть мужчин в российском обществе, которые в силу патриархальных установок ведут себя так. И война выявила их самые худшие проявления характера, их самые худшие намерения. Поэтому меня не задевает то, что какая-то часть, я бы даже не сказала, что, наверное, это наша аудитория, но какая-то часть мужчин оскорбилась этим текстом. Для нас действительно не было сюрпризом то, что подобные явления есть в других странах, Ты сейчас оказались
2: беженки. Но я думаю, что есть разница, когда речь идет о стране, чья армия прямо сейчас находится на территории Украины. И нам хотелось именно это явление посвятить в тексте.
1: Я про другие страны вас обязательно спрошу, не в том смысле, что это какое-то оправдание, не только мы такие, а в том смысле, что западный опыт, наверное, может быть тоже полезен в смысле обеспечения безопасности людей, находящихся в уязвимом положении. Расскажите, как вы подступились к этому тексту, как выбрали тему, как сфокусировались на ней, потому что это хитро сделано, это хорошо придумано
0: я бы даже не сказала, что мы что-то там хитро придумывали. Эта тема сама всплыла, когда ты журналист, и ты привык наблюдать постоянно и подмечать какие-то вещи. Еще до начала войны, когда первые эшелоны с беженцами стали привозить в Россию, я увидела в группах помощи беженцам, куда я заходила, чтобы понять, приехали ли они уже, что они там пишут, или есть ли люди, которые готовы им помочь. Я начала видеть, что и в Башкортостане, и в России появляются объявления От мужчин, которые пишут: приму у себя беженку, одну или две, готов принять беженку. И мне тогда показалось, что возможно это какая-то неудачная шутка, знаете, такая типичная мужская сексистская шуточка про то, что ой, вот я бы у себя двух симпатичных беженок поселил. Ну, я тогда подумала, какой кошмар, и, собственно говоря, дальше не отслеживала эту тему, но недавно, где-то уже месяц назад, вернулась к теме помощи беженцам, начала смотреть эти группы и с удивлением обнаружила, что это не шутка, и что таких объявлений сотни, и они пишут их не у себя на личной странице или где-то в сторис выкладывают, чтобы пошутить, они пишут в группах, посвященных помощи беженцам, где сами беженцы просят о помощи. Я предложила эту тему верстки, и оказалось, что Аня практически одновременно со мной тоже, когда работала с темой беженцев, обнаружила такие объявления. Так мы стали вместе работать.
2: Да, получилось так, что я искала героев в соцсетях, в разных группах для беженцев ВКонтакте, и тоже стала встречать объявления, которые звучали как приму у себя девушку из Украины, запиши мой номер или даже сдам половину дивана беженке. Вспомнила о том, что автор, я тогда очень не была знакома с Дашей, заявляла подобную тему в Бёрстке. Но дело в том, что когда я встретила все эти объявления, мне было настолько удивительно заметить, что их много, и с каждым днем в этих группах их появляется все больше и больше, что я просто решила ради интереса добавить в друзья одного из авторов такого объявления. У многих из них закрыты страницы, надо сказать. И буквально через три или четыре часа мне пришло от него сообщение «Мы знакомы». И так, в общем-то, завязался первый разговор с героем. Потом таких диалогов у нас даже двоих было около 35
1: Если пытаться унифицировать сценарий этого разговора, как он обычно строился, что вам говорили, что вам предлагали, о чем вас спрашивали, что говорили про украинок, эти объявления, которые вы приводите, их действительно трудно сначала воспринять всерьез, потому что это даже интенсионно тот самый мем про «хочется тяночку нецелованную» и какую-то молодую нецелованную.
0: Я, знаете, когда мы решили с Аней, что мы попробуем связаться с этими мужчинами и поговорить, не была уверена, что они захотят с нами разговаривать. Но к нашему большому удивлению они оказались открыты к диалогу, и мы не скрывали, что мы пишем статью о помощи беженцам. Мы сразу говорили о том, что мы журналистки, и мы пишем статью о помощи беженцам, увидели ваше объявление в группе помощи беженцам и хотим задать вам несколько вопросов. 45 людям мы написали, да, Ань? и с 33 тремя точно у нас состоялся диалог. То есть большинство мужчин пошли на контакт и они в в принципе, говорили, да, задавайте вопросы, я отвечу. И мы задавали им, ну, я, Аня, может, сама рассказать, как она работала. Мы работали примерно одинаково. Спрашивали их, почему вы хотите принять украинку? Почему именно женщину? Почему вы хотите помочь именно женщине? Мне часто отвечали, либо потому что мужчина сам может о себе позаботиться, мужчина сильный пол, а женщина не может о себе позаботиться, либо, а я что, педик, чтобы помогать мужчинам? Ну и дальше мы продолжали с ними разговор, чтобы понять, на каких условиях они готовы этих беженок принять. Конечно, многие из них не сразу начинали говорить о том, что они хотят от этих женщин бесплатные услуги работы по дому или сексуальные услуги. Многие из них говорили, что я просто хочу искренне помочь, хочу предоставить жилье. Но дальше, когда ты начинаешь им задавать вопросы, ждешь ли ты от этой женщины что-то взамен, они, в принципе, не скрываясь, говорят да. И кто-то говорит, да, семью и отношения хочу, хочу найти любовь, а кто-то прямо заявлял, что мне нужно, чтобы женщина убиралась у меня дома, чтобы она готовила. Кто-то говорил прямо, что и занимался со мной сексом, а кто-то, отвечая на дополнительные вопросы вроде, если вы будете жить в этой квартире вдвоем, рассчитываете ли вы, что у вас завяжутся какие-то романтические сексуальные отношения, отвечали, как мне, например, но если мы будем с тобой жить полгода на одной жилплощади. Как ты думаешь, будет ли у нас секс?
2: На самом деле я сначала не могла скрыть какого-то своего удивления. И, наверное, первые несколько сообщений я отправила, не говоря о том, что я журналист и пишу материал. Я сказала, что я натолкнулась на ваше сообщение, и мне стало интересно, неужели есть отклик? И один из героев мне ответил что-то вроде «представьте себе, есть». «На днях жду беженку из Донецка». Впоследствии оказалось, что беженка к нему не приехала, потому что буквально через две минуты после того, как он перевёл ей деньги на автобус в Донецк-Москва, она его заблокировала во всех социальных сетях и больше не выходила с ним на связь, о чем он очень переживает, потому что до сих пор отправляет мне сообщения и спрашивает, не удалось ли мне связаться с этой девушкой. Но, наверное, так же, как и Даша, я пыталась задавать им наводящие вопросы, которые бы подвели к неким рассуждениям, почему им важно заводить отношения именно с девушкой из Украины, как они себе видят их совместную жизнь. И меня удивило, что многие мужчины на самом деле в этих рассуждениях транслировали какие-то свои представления об идеальной семье. И они на самом деле хотели быть такими принцами на белом коне, которым такая скромная хозяйственная девушка без вредных привычек будет очень долго благодарна за то, что они им предоставят кровь. И многие из них совершенно не чувствуют в этом никакого диссонанса. Они, может быть, действительно мечтают о любви.
1: Ну и это такой дискурс, довольно популярный, просто обостренный обстоятельствами, собственно, войной, когда девушкам, особенно москвичкам, у вас про это есть, только одного надо, денег понятное дело, а я предлагаю простое вот такое счастье, ты трудолюбиво ведешь хозяйство. Я тоже. Заживем на берегу Вятки, да, кто-то из ваших героев предлагал, но вообще это документ эпохи, вот эти скриншоты объявлений, которые вы сделали, их читаешь, и, в общем, может быть, даже местами никаких дополнительных комментариев не нужно, я, с вашего позволения, вот листая ваш материал, поцитирую. Юрий пишет. Познакомлюсь с беженкой с Украины для серьезных отношений и до 45 лет приятной внешности. Вы добрая, с чистой душой. Пишите, пожалуйста, в личные сообщения. Я живу под Санкт-Петербургом. Сдам половину дивана для беженки в Воронеже. Николай пишет «Возьму на полное содержание беженку из Украины, квартира плюс материальная поддержка, с тебя сопровождать меня в командировках и быть все время на связи». Вот читаешь понимаешь, что, видимо, у человека семья, но есть возможность снять отдельно для содержанки жилье и кататься с ней в какие-то долгие поездки, но, возможно, я придумываю. Роман пишет «Познакомлюсь с девушкой, приютю, живу один». Николай, пряму православную, целомудренную, неуколотую, можно с родными. Я живу один, все свое, только серьезные отношения, Белгородская область. Ну и так далее. При этом у вас есть в тексте отдельный эпизод про, простите за позавчерашний мем, про хороших русских, про хороших русских мужчин, которые альтруистично хотели бы помочь женщинам. Можете про них рассказать, почему вы им не очень верите, хотя вы начали уже это делать.
0: Вы знаете, несколько мужчин, несмотря на мои попытки понять их истинные намерения, говорили о том, что они искренне хотят помочь. Один из них сказал, что он сам родом из Запорожья, и поэтому считает нужным помогать украинским беженкам. У него есть родственники из Украины, которые эвакуировались в Европу, и он считает, что вот им в Европе помогли. И теперь его долг помогать тем, кто приезжает в Россию. И, по его словам, он нескольким девочкам помог найти работу, оформить документы, они у него не жили, якобы он от них ничего не хотел. Но да, в дальнейшем, в ходе разговора, он сказал... Ну, может быть, и личное счастье так удастся построить. Я ничего не ищу, но я не исключаю, что с кем-то из беженок у меня возникнут отношения. Второй мужчина, на объявление которого я обратила внимание, он написал, что он построил сам большой дом близ Ижевска, и что ему нужна женщина-мать-одиночка с ребенком до 8 лет. И когда я зашла на его страницу, я увидела, что он публиковал пост, похожий еще до начала войны. Что он, в принципе, находился в поиске женщин. И потом он уже начал размещать объявления в разных группах. Они мне попадались в разных группах помощи беженцам. То есть он как бы не просто один раз опубликовал, а он в разное время в разных группах это делал. И он в разговоре мне сказал, что он верующий человек, и поэтому он не рассматривает никакие варианты сексуальных, романтических отношений с женщиной там, до брака, насколько я понимаю, и, в принципе он искренне хочет помочь. А работать по хозяйству, он сказал, не нужно, я сам все сделаю, просто пусть приезжает и живет. Я не знаю, насколько искренне намерение таких людей. Лично я считаю, что это все равно очень опасная ситуация. Ехать к мужчине, которого ты не знаешь, жить в его доме, на его территории, понятия не имея, что от него можно ожидать, и верить только тому, что он сказал, что он, допустим, верующий, и поэтому ничего не будет. Но мы, как вы, наверное, убедились, читая статью, не делали выводы, не приписывали, что мы вот не верим этому мужчине. Мы рассказали, что вот есть мужчины, которые не скрывают своих намерений, а есть те, кто говорят, что они искренне хотят помочь.
1: Ну Вообще, все, что вы описали, это действительно брачное объявление, просто поражает некоторая неуместность, что ли, или откровенность использования ситуации, когда твои акции на этом рынке, а эти люди, очевидно, воспринимают это как что-то вроде рынка товарно-денежных отношений, выросли в связи с чужими обстоятельствами. Давайте поговорим про вашу героиню Марию из Мариуполя. Ими изменено, но я полагаю, неизменные детали зачем? такое выдумывать осколочное ранение, то, что она прошла половину города под обстрелами, чтобы уехать, она беременна, в городе с бывшим мужем у нее остался ребенок. Расскажите про ее судьбу и про то, что с ней сейчас.
2: Эту историю мы узнали, можно сказать, случайно. Просто один из мужчин, которым я отправляла сообщение ВКонтакте, посетовал на то, что все еще он не нашел ту самую женщину, которая к нему приедет и будет строить с ним серьезные отношения, но он сказал, что ему все-таки уже удалось принять у себя беженку. Я могу сказать, что, конечно, это была одна из целей все-таки нашего материала с Дашей найти не только героев, но и героинь, которые решились на этот шаг и приехали к мужчинам. Хотя мы с самого начала понимали, что мы можем до них не добраться. И я начала очень осторожно спрашивать у него, по какой причине к нему эта девушка приехала, что он ей предлагал, какие у него были намерения. И он с такой иронией сообщил мне о том, что она это приехала беременная. Он сказал, смешно, но это так. И далее он их совместную жизнь описал следующим образом. Я ее две недели кормил, а потом отвез в роддом. Я, конечно, сразу начала писать в чат нашей редакции, что вот, кажется, у нас есть потенциальная героиня, вот эта история. Но я до последнего не надеялась на то, что этот мужчина сможет поделиться со мной контактом с я несколько раз об этом просила, я сказала, что я не буду ее беспокоить, что я не буду задавать ей каких-то каверзных вопросов. И в конце концов он мне отправил ссылку на ее страницу ВКонтакте. Правда, он просил меня обязательно переслать ему потом ту переписку, которая у нас с этой женщиной состоится. Вот почему-то об этом он сказал дальше я написала этой женщине она очень быстро отреагировала и согласилась со мной созвониться и вы поняли что нам было необходима ее версия истории в любом случае потому что герой кое-что молчал например когда он предлагал ей пожить в своем доме он не упоминал свое намерение строить серьезные отношения с ним может быть поэтому она не упомянула свою беременность. И как только мама героя привезла эту женщину к нему домой, а ехали они в 6 часов из пункта временного размещения для беженцев. Соответственно, герой понял, что женщина беременна, так что это уже сильно заметно, то есть ей буквально скоро рожать, А она поняла, что у него есть инвалидность в ДЦП, потому что встретил он ее инвалидной коляске что ее, конечно, удивило, потому что он просил ее помогать немного по дому. Когда она увидела, что у него есть инвалидность, да, сразу возникли вопросы, какая именно помощь понадобится. Но дальше все развивалось относительно нормально. Как она сама говорит, она жила в отдельной комнате, у нее был диван, телевизор, она готовила ему обеды, несколько раз разогревала еду, накрывала на стол. Пока он не сообщил ей, что все-таки с ребенком не готов принимать себе беженку. И, по сути, его мама отвезла ее на то же место, откуда она ее забрала. Вот такая история. Мы на связи с Марией. Она пока что не родила ребенка. Она ждет в роддоме уже в Ставропольском крае, куда ее перевезли из Ростовской области. Она ждет, пока кто-то ей поможет оформить ОМС, потому что она переживает, что без него не смогут принять у него бесплатно. И более того, она без документов приехала, без паспорта. Но чувствует она себя нормально.
1: Дарья, можете объяснить еще, почему в том числе Мария искала помощи, поскольку вот эта система распределения беженцев, действующая в России, она, мягко скажем, не особо-то учитывает их интересы личные?
0: Но, судя по анализу групп, беженцы нуждаются в большом количестве вещей, например. То есть, если у них есть дети, им нужны детские вещи, детское питание. Если они беременные, понятно, им нужны какие-то вещи для беременных, да? потому что они приехали в том, в чем были. Еда нужна, нужны деньги. Пункты временного размещения — это же временное размещение. Дальше они должны куда-то ехать, и дальше они, по сути, предоставлены сами себе. В группах очень много сообщений от беженцев и беженок, которые пишут «А вам пришла обещанная материальная помощь 10 тысяч рублей» от государства, мне вот не пришла. И люди, по сути, оказываются один на один в чужой стране, в которой у них нет ни жилья, ни документов, ни денег, ни родственников, никого. И я общалась с разными беженками. Мы рассказали историю Марии подробно, потому что она приехала к мужчине. Но у нас также в тексте есть разговоры с несколькими беженками, которым писали... Такие российские мужчины предлагали помощь или которые сами обращались за помощью и видели такие объявления, но они не поехали к мужчинам. И они все беременные, либо с детьми, с маленькими. То есть понятно, что кто бежал от войны прежде всего, кто соглашался эвакуироваться в Россию, те, кто в особо уязвимом положении, с маленькими детьми или на уже, например, большом сроке беременности. Да, я бы хотела добавить, что в случае Марии был очень принципиальный вопрос
2: региона, в котором она оказалась она действительно хотела скорее вернуться назад в Мариуполь, и так у нее возникла идея поискать бесплатное жилье в Ростовской области. Я думаю, что если бы она не хотела вернуться, но она бы сразу согласилась на поездку в другой регион, вот куда отправляют беженцев, достаточно рандомно, на
0: самом деле.
1: Могут в Челябинск.
0: Могут в Челябинск. Да. Кстати, вот я бы хотела отреагировать на вашу фразу про то, что могут в Челябинск. Именно поэтому вот эта ситуация, когда мужчины ищут партнерши или секс-рабынь среди беженок, она охватывает всю страну. Потому что беженцы едут во все регионы России, и поэтому такие объявления есть в группах от Дальнего Востока до Москвы, в абсолютно разных городах регионах России. У нас есть одна героиня в конце текста, которая приехала в Санкт-Петербург. Она молодая, и она на третьем месяце беременности. И она написала пост о том, что ей нужна помощь любая, например, деньгами, потому что у нее нет прописки местной, она из-за этого не может устроиться на работу, и у нее нет денег даже на проездной, а проезд дорогой, и поэтому она ходит в день много километров и много часов пешком беременная, потому что у нее нет денег. И она попросила купить ей проездной или перевести ей какие-то деньги, и написала, что она их вернет, когда устроится на работу. И я с ней связалась, и она мне сказала, что она получила большое количество сообщений от российских мужчин, которые не предлагали купить ей проездной, а которые предлагали ей поселиться в их квартирах, готовить там, убираться взамен на то, что она живет. И когда я спросила, почему она отказалась, она сказала, что она отказалась принимать такую помощь, она сказала, что ей страшно, она беременная, она не знает этих мужчин, и она не хочет рисковать. Чего от них ожидать, от этих мужчин? И таких историй много. Когда женщины в уязвимом положении, беременные, просят о какой-то очень маленькой помощи, там детские вещи, детское питание или проездной, и мужчины им пишут, а давай ты приедешь ко мне в Ижевск, Будешь у меня жить, обслуживать меня, но за то же ты будешь бесплатно жить.
1: Много я мог бы заметить по поводу специфических брачных отношений в России и о том, какую роль играет здесь бедность потому что вот это «живем совместным хозяйством» и на тебе бесплатный домашний труд, это в том числе от неблагополучия, но это, наверное, будет выглядеть какой-то апологией и оправданием. Думаю, не надо в это проваливаться. Мне очень интересно, я не помню, чтобы у вас это было в тексте, реакция других людей в этих группах. В любой, сколько-то популярной группе все равно есть комментирующие, как они реагировали вот на такие предложения, высказанные открыто. «Украинка, приезжай!» Что там начинается в комментариях.
2: Я бы сказала, что чаще всего ничего. Мы встречали группы, которые представляли собой довольно-таки закрытые комьюнити. Я имею в виду, что люди, которые не интересовались подобными объявлениями и не были авторами этих объявлений, не приходили туда и не высказывали свое мнение об этих постах. Я встречала несколько раз ответы, ну, комментарии под вот, какими-нибудь ну, уж совсем трэш постами от женщин, которые были написаны тоже, не скажу, что этично. Ну, то есть там были очень грубые оскорбления, чаще всего.
1: В отношении украинок или мужчин?
2: В отношении мужчин, но, честно говоря, когда я заходила на страницы этих женщин, я очень мало подобных случаев встречала. Оказывалось, что там есть какие-то дополнительные интересные подробности. Ну, например, эта женщина подписана на все группы, Помогу беженцам из Украины, при этом сама она живет в России. Она там публикует пост в час очень активно, всем грубит. В общем, какие-то персонажи в социальных сетях немножко странные. К сожалению, я думаю, Даша тоже. Я не встретила и Даша не встретила какой-то массовой критики, массового возмущения подобным постам.
0: Я бы сказала, что да, массовыми не встретили, но мне все-таки попадались в одной группе, которая называется «Помощь беженцам с Украины», и где было большое количество объявлений от мужчин, несколько постов от, судя по всему, россиянок, которые писали «Женщины, не ведитесь на эти сообщения, будьте осторожны, этим мужчинам нужно только одно». И в ответ на эти посты мужчины, в том числе авторы объявлений, писали Почему же вы так сразу? Почему вы нас типа так демонизируете и очерняете? Мы просто хотим счастья.
1: Да, это было к тому, как к этому относятся окружающие, насколько поощряется это поведение. Оно, очевидно, не маркируется как какое-то маргинальное в тех же самых группах. Это отдельная важная деталь, как мне кажется. Можно я простой вопрос задам? У вас в тексте на него отвечают эксперты, но вы и сами, конечно, компетентны на него ответить. Почему вот эти объявления, все происходящее плохо? Опасные ситуации, почему еще?
0: Если вы посмотрите на язык этих объявлений, вы увидите, как эти мужчины относятся к женщинам. И я не думаю, что они относятся только так, к украинкам. Я не думаю, что здесь работает образ женщины из вражеской страны. Они не такие хорошие, как наши женщины. Нет. Я думаю, что это просто в целом отношение к женщинам. Сам словарный запас этих мужчин, сама лексика «приму», «возьму», «полностью обеспечу», Сдам в аренду половину дивана как там было в этом объявлении, что сдам половину дивана беженке. Весь этот язык лишает женщин субъектности. Мне кажется, что к собачке лучше относятся, что собачку ищут с большим уважением, чем женщин, когда они прописывают критерии, которым она должна соответствовать. Как один наш герой написал, что ему нужна обязательно худенькая женщина. И когда я спросила, почему, он ответил, что он не приемлет другие типы фигур. Это абсолютная объективация женщин. Женщины равно вещь, равно товар. Как вы уже сегодня отметили, это ощущение, что ты на рынке товарно-денежных отношений. Знаете, у меня было ощущение, как будто я в каком-то средневековье, где воюющая сторона наложниц себе вперед в плен, и потом эти наложницы не имеют никаких прав, они рабыни. И у меня было такое же ощущение, когда я читала эти объявления, разговаривала с этими мужчинами. И, конечно, это плохо просто потому, что существует такое отношение к женщинам, что существует огромное количество мужчин, которые так относятся к женщинам в 21 веке, в 2022 году. Мне кажется, здесь есть еще один аспект. Я думаю, что
2: многие мужчины, которые говорили нам о том, что они ищут в первую очередь себе партнершу, ищут себе вторую половинку, хотят построить счастливую семью, что вот эти мужчины на самом деле подходят к вопросу максимально неосознанно и на самом деле не представляют, как себя поведут, когда украинка возьмет и приедет к ним в дом. И в состоянии вот этого неравенства потребностей, и вообще учитывая, что мужчина предоставляет женщине жилье, которого у нее нет, предоставляет женщине, может быть, вещи, еду, он так или иначе оказывается в позиции власти. И я уверена, что многие из наших героев действительно не знают, как они будут вести себя в этих отношениях. И, как говорили наши эксперты, там очень высок риск того, что может случиться домашнее насилие. И пока что они просто этого не осознают. Они не знают, возможно, что у них есть такие наклонности. И если вспоминать то, как они отвечали нам на вопросы, иногда это в какой-то степени проявлялось. Например, я спрашивала, если вы хотите построить счастливые отношения, вы же понимаете, что на это может потребоваться время. А что, если женщине вы не понравитесь, а она уже проживет у вас 2-3 месяца, будет делить с вами еду, квартиру, возможно, вам придется платить за ее лечение, например. Как вы отреагируете? И несколько человек сказали мне так, ну не знаю, на улицу-то не выкину. И когда ты слышишь вот такой подход, ты думаешь, может быть, и выкинет.
1: Уязвимость, связанная с зависимостью, это все повышает риски. Хорошо, про иностранцев все-таки хочется вам рассказать о паре публикаций, которые и в России приобрели характер мема, довольно широко разошлись в переводе, про то, что это, наверное, не национальное свойство российских мужчин так реагировать на уязвимость пытаться этим воспользоваться. Вы наверняка видели в таблоиде «Сан» громкий заголовок «Львив от сайт», каламбур «Львов любовь», да, «Львов с первого взгляда», я помог украинской беженке, которая жила у меня дома две недели, и бросил жену с двумя детьми, потому что понял, что вот это моя новая знакомая из Украины — это любовь навсегда. Рассказ про британского какого-то гражданина, который встретил Софию из Украины. Или можно вспомнить ролик, который выходил на немецком телевидении. Он, надо сказать, жестоко сатирический про то, как встречают беженцев, точнее, беженок с Украины в Германии. Беженка Наталья, высокая, блондинка, красивая. И как добровольцы ее встречают в волонтерском центре, и к ним приходит доброволец Манфред, грузный, немолодой, и говорит буквально то, что пишут в объявлениях, которые вы описывали в своей статье.
0: Я
1: думала о красивенькой, худенькой украинке. Мой дом – твой дом, моя кровать – твоя кровать. И там поворот этого шуточного ролика в том, что все хотят, в том числе скабрезно, помочь Наталье. Она всего этого не выдерживает, уходит, и одновременно там появляется Саид из Алеппо. Его принимать в этом центре не хотят. Говорят, ну, все-таки Украина близко, это европейское государство. Саид говорит, я тоже христианин, мой город тоже бомбят, помогите мне. Ему объясняют, ну, чисто географически, Киев ближе. В этот момент появляется в конце ролика чернокожий парень Ричард и говорит, о, я студент из Киева, помогите мне, вот я как раз близок географически. И волонтеры, сравнив цивилизации, «Цвет кожи Саида» и «Ричарда» берутся все-таки помочь Саиду. Такой вот, в общем, намек, да, тонкий на нетонкие обстоятельства. Я к чему все это рассказываю? Не только чтобы вас развлечь, но и к тому, чтобы объяснить, что, наверное, проблема не новая, не только у нас она есть, но кажется, при такой степени размышления, осознанности, там есть механизмы защиты, как они устроены там, есть ли чему поучиться в России.
0: Да, мы после публикации получили большое количество сообщений от тех, кто живет в европейских странах, в том числе, например, мне мои знакомые писали о том, что у них происходит то же самое, и в русскоязычных, например, в европейских группах мужчины тоже такое пишут, и иностранцы тоже такое пишут. Но, во-первых, я бы хотела отметить, что. Мы все-таки, как уже Аня сказала в начале, писали про ситуацию, когда страна оккупант, когда страна воюющая, нападающая сначала выгоняет этих женщин из их домов, лишает их дома, а потом якобы под благовидными намерениями принимает у себя и эксплуатирует здесь. Мне кажется, это особая степень цинизма. А во-вторых, я бы хотела сказать, что да, меня не удивляет, что это есть в других странах, потому что, извините, но патриархат. Как бы это не только для России характерно, такой уклад общества, при котором женщина воспринимается как товар, как человек, который может бесплатно тебя обслуживать. И знаете, проблема эксплуатации женщин, например, украинских или российских женщин в странах Первого мира, она же не только сейчас появилась, ситуация, когда украинские женщины и российские женщины ехали в эти страны, чтобы работать там в проституции, или когда эти мужчины иностранцы искали себе украинских жен или российских жен, потому что те, в отличие от их соотечественниц, готовы бесплатно трудиться по дому и готовы на неразделение обязанностей, она тоже появилась не сейчас. Просто война это проявила как бы особенно отчетливо. Она нам снова напомнила о том, что эта проблема существует у нас.
1: Да, я рискну сказать, что мне кажется менее очевидным пример такого брачного неравенства — это вообще Корея Южная. Там вот совсем нехорошо в деревнях у фермеров, там трудно найти мужчинам жен, и, конечно, они пользуются неравенством и в азиатском регионе, и из Европы приезжают к ним жены. Неочевидный, менее очевидный, чем Европа, пример. Есть такое, и да, война... Как вы сказали с особым цинизмом, это все демонстрирует. Анна, вы хотели, да? Я
2: бы хотела добавить про европейские страны. У нас на самом деле готовится большое интервью об этом в Ворске с волонтеркой из Германии, которая прям с конца февраля помогает женщинам беженкам. Мне кажется, что просто в европейских странах система помощи беженкам сейчас лучше работает. И когда вот эти вот толпы женщин появляются в том месте, откуда их забирают волонтеры по домам, там же можно увидеть и волонтеров, которые этим женщинам раздают памятки, на какие красные флажки не стоит обращать внимание, прежде чем они дают согласие отправиться в чужой дом. И мне кажется, вот эта работа очень важная. Похоже, что в России она просто пока не ведется.
1: Хорошо, что вы обратили внимание на проблему. Многим это, я думаю, поможет. Спасибо вам большое, Анна и Дарья.
2: Спасибо большое, Владислав. Спасибо, спасибо.
1: Сегодня мы говорили с журналистками издания «Верска» Анны Рыжковой и Дарьей Кучеренко. сообщение об иноагентстве. Сегодня в начале эпизода прочитала наша слушательница Дарья. Вот что она нам написала. Привет, меня зовут Даша. Хочу отправить вам свою начитку вступительного слова об иноагенте для ваших подкастов «Что случилось?». Отправляла несколько недель назад, но, видимо, что-то пошло не так. Вам хочу сказать спасибо за вашу работу, за доходчивое и интересное объяснение актуальных на данный момент тем. Спасибо гигантская Даша и за то, что записали, и за то, что сделали это упорно. Не сдались. Действительно, мог файл не дойти Могло что-то потеряться Ваше упорство в симпатии к нам особенно подкупает Всем, кому нравится наш подкаст И кто хочет поддержать наше издание Я напоминаю, есть две странички Где можно найти инструкцию Как отправить Медузе пожертвования Адрес страницы на русском языке support.meduza.io Сайт страницы на английском языке save.meduza.io Вы слушали, что случилось Подкаст о новостях, которые долго остаются важными До встречи